0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, grève massive dans les transports Plus de 200 manifestations dans la rue Le bras de fer s'engage sur la réforme des retraites Et la journée sera dure dans les transports On va entendre Jenaba par exemple, femme de chambre Qui est arrivée à, à 4h ce matin Au nord de Paris pour être sûre d'avoir Le premier RER de 6h20 RTL vous accompagne donc Tout au long de la journée, on est dans un instant également à Lens avec Franck Hanson et on verra, avec Arnaud Touche, les conséquences à la pompe à essence. Le gouvernement lui répète que la réforme passera quoi qu'il arrive, alors que dans notre sondage Toluna pour RTL et AEF, info, 72% des Français estiment que la réforme est injuste. Dans ce journal également, ouvre la fenêtre qu'on respire le comble dans un HLM de Haute-Savoie. Moins 5 degrés dehors, mais 30 à l'intérieur pour Nathalie, faute de pouvoir régler le chauffage collectif.
0: La nuit, on dort les fenêtres ouvertes, tellement il fait chaud. Les enfants sont short et t parce que, bah, porte pas tout simplement. C'est
1: comique hein Voilà le témoignage de Nathalie à, à suivre et puis l'horreur à Saint-Priest dans le Rhône un suspect est en garde à vue après la découverte d'un corps humain découpé dans les canalisations de l'immeuble. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
2: Et en cette journée de mobilisation Alba s'intéresse ce matin à notre rapport au travail. Comment lui redonner du sens Réponse dans 10 minutes
1: RTL matin Que vous soyez mobilisé ou perturbé par la grève, que vous soyez au cœur des manifs ou dont les transports bloqués, RTL est à vos côtés en ce jeudi de Manifestation Jeudi noir dans les transports, très peu de TGV et en région le trafic est à son strict minimum. Un TER sur 10 seulement en moyenne. On vous retrouve Franck en gare de Lens dans le Pas-de-Calais. Bonjour Franck. Bonjour, oui et seulement trois TER annoncés ici ce matin dans cette gare lançoise quasi déserte. Le deuxième train vient de partir pour Lille à l'heure. Pas d'autres destinations, très peu de voyageurs, tous frigorifiés sans autre solution comme cette salariée du privé. C'est trop compliqué de prendre la voiture là, hein. c'est ouais. hyper compliqué, mieux vaut prendre le train. Il y en a un, heureusement ouais. que j'ai pris celui-ci, parce qu'il n'y en a plus avant cette heure 40. Ouais. Il y en a un, ouais. c'est déjà bonne bien. C'est une surprise pour vous. <rire> oui, c'est une bonne surprise, mais bon, ouais. à voir ce soir maintenant. On subit, mais c'est important ouais. aussi. Ouais. Et Patrick, enseignant à Amiens, habitant bully les mines doit changer deux fois de train. À un nom gréviste plutôt partagé par rapport à ce mouvement.
2: Ça fait 2h30 de trajet au lieu de 1 h 30 habituellement. Je suis surpris que la gare est vraiment déserte, je pensais qu'elle allait avoir un peu de monde quand même. Là c'est presque le vide absolu, mes élèves sont là donc il faut okay. que j'y aille. Quoi. Ma priorité est l'emploi, j'ai un petit peu l'impression que chacun pense un peu à soi, même si euh, quelques-uns militent pour les autres, euh, c'est vraiment compliqué. Et pour
1: le retour ce soir, ce prof qui n'ira pas manifester Compte sur une bonne âme pour le ramener dans le Pas-de-Calais Merci beaucoup Franck Hanson En direct à Lens pour RTL Vincent Serrano lui est en grande banlieue parisienne Sur le RERD à Goussainville Et il a rencontré Jenaba Qui est arrivée sur le quai Elle a à 4h du matin pour un train à 6h20 Je
0: suis femme des chambres Je commence à 8h30 En tant qu'intérimaire, je ne peux pas supprimer mes jours de travail Je n'ai pas de choix Il n'y aura pas de place dans les trains Je sais qu'il y aura même des violences il y aura beaucoup de violences parce que quand il y a des gens, des problèmes, tout le monde veut rentrer dans les trains. Il n'y aura pas du tout la place dans les trains.
1: Et voilà, plus de deux heures d'avance pour Jenaba pour être sûr de rentrer dans un RER. Et cette question, pourquoi le service minimum n'a finalement jamais existé en France malgré les promesses On en parle dans le journal de 7h30. Les raffineries et les dépôts pétroliers sont également appelés, euh, ont également appelé euh, à cesser le travail. Oui, bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Est-ce qu'on connaît l'ampleur de la grève et est-ce qu'on doit craindre des pénuries de carburant et Clairement non, même si la CGT Pétrole souhaite bloquer l'envoi de, de carburant en station aujourd'hui. Les stocks sont pleins et le mouvement ne dure que 24 heures. Il n'y aura donc pas de pénurie aujourd'hui. Pour autant, cela n'a pas empêché les Français de faire le plein par précaution. Plus 30% de navigation vers les stations service à Lille le week-end dernier par rapport au précédent. Plus 25% à Paris, plus 21% à Lyon et plus 18% à Bordeaux selon l'application Waze. Et au niveau de l'énergie, Arnaud, les électriciens sont mobilisés également. Est-ce qu'il y a des conséquences Pour les particuliers, non. Mais sur le réseau, oui. La CGT Mine Énergie avait prévenu et a mis ses menaces à exécution. Des agents d'EDF grévistes ont procédé dès hier soir à des baisses de production d'électricité dans les barrages. Les grévistes indiquent ce matin qu'il y en a d'autres dans les centrales nucléaires et thermiques. Le syndicat indique que ces baisses de production représentent 7000 mégawatts en moins depuis 18 heures, soit près de 5 réacteurs nucléaires. Alors pas tous au même moment, bien entendu. Mais cela n'a aucune conséquence chez vous, à votre degré. Merci beaucoup Arnaud Touche. Sachez que les syndicats se retrouvent dans la soirée pour décider d'une éventuelle nouvelle date de mobilisation. Le 26 janvier jeudi prochain est sur la table. On en parlera avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail, puisqu'il sera l'invité de Julien Cellier dans RTL Soir à 18h15. Vous pourrez d'ailleurs lui poser toutes vos questions au 10.
2: Des perturbations et des manifestations, combien seront-ils dans la rue Les chiffres seront scrutés de près.
1: Oui, 200 rassemblements sont prévus partout en France. À Paris, à partir de 14h de de la place de la République à la place de la Nation, Bruno sera dans le cortège.
2: Si les, la société française est l'escalée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont eu de culot. Ils n'ont peut-être pas profité de ça eux-mêmes, de leur vivant, mais ils ont fait profiter les autres. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, c'est pour eux aussi qu'on travaille. C'est pour ça que nous voulons léguer quelque chose à nos enfants et non pas leur laisser un héritage dans la souffrance. Si on a travaillé toute une vie et qu'on ne peut pas profiter de notre retraite, quel est le sens même du travail finalement Et pour assurer
1: la sécurité dans les manifestations, 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire. Le gouvernement le martin la réforme est juste et passera quoi qu'il arrive, alors que notre sondage RISTOLUNA pour RTL et AEF Info nous indique ce matin que 72% des Français jugent le texte injuste, mais avec également, deuxième enseignement, une forme de fatalisme, puisque 4 Français sur 10 estiment que le texte passera en espérant au mieux que la mobilisation fasse évoluer la réforme au Parlement. Et puis tout au long de cette journée, également sur RTL, on va aller voir ce qui se passe chez nos voisins. Et on part en Italie où en l'occurrence 80% des plus de 65 ans travaillent Olivier Bonnel.
2: Il n'est pas rare de voir dans les supermarchés italiens ou les sociétés de nettoyage des têtes grisonnantes. Entre 2020 et 2021 le nombre de ces retraités actifs a bondi de plus de 13%. Leur âge moyen est de 69 ans. Depuis 2011, l'âge de départ légal à la retraite est fixé à 67 ans dans la péninsule, un seuil plutôt logique dans le pays le plus vieux d'Europe qui compte pas moins de 16 millions de retraités. Depuis le 1er janvier, le gouvernement Mélanie propose de pouvoir partir en retraite anticipée à 62 ans avec 41 années de cotisation. Les vrais débats tournent ici autour du montant des pensions particulièrement modestes. Un retraité sur trois touche moins de 1000 euros. Une situation difficile qui pousse de plus en plus de seniors à reprendre des petits boulots en complément de revenus. Le système de financement des retraites reste par ailleurs un casse-tête dans un pays toujours plus vieillissant. Dans Plusieurs régions italiennes, on paye déjà plus de retraites que de salaires. Selon plusieurs statistiques, en 2050, on pourrait compter 105 retraités pour 100 personnes actives.
1: Merci beaucoup, Olivier Bonnel, correspondant Vertel en, en Italie.
2: Et dans un tout petit instant, on vous emmène en Haute-Savoie. Moins 5 degrés cette nuit, mais les habitants d'un HLM dorment la fenêtre ouverte. Pourquoi Parce qu'il fait 30 degrés à l'intérieur. Impossible de régler le chauffage collectif.
1: Il est 7h07.
0: RTL matin.
1: RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. On part en Haute-Savoie tout de suite, où des habitants dorment la fenêtre ouverte. Oui, à Sionzillé, précisément, dans un immeuble HLM où vit Nathalie. Impossible de régler le chauffage collectif.
0: C'est insupportable, oui. Fenêtre, euh, porte-balcon ouverte, volet ouvert pour euh, passer l'air. Euh. Ah, ben bah là, on est en T-shirt, hein. on n'a on a pas le choix. On ne peut pas supporter un pull. La nuit, on dort les fenêtres ouvertes tellement il fait chaud. Les enfants sont en shorts et t-shirt parce qu'ils bah, ils supportent pas, tout simplement. Avoir les fenêtres ouvertes en plein hiver, comme ça, avec la neige Oui, c'est comique. Hein on n'a pas le choix, sinon on ne tiendrait pas dans l'appartement. J'ai ma fille qui a une santé fragile et elle a quand même fait une baisse de tension tellement il faisait chaud dans l'appartement. Quand ils nous disent qu'il faut être à 19 degrés, euh, on en est très loin, oui. Voilà, 30
1: degrés à l'intérieur de l'appartement de Nathalie, propos recueillis par Serge Pueillot. Bonne nouvelle pour nos hôpitaux débordés. L'épidémie de grippe est en net repli. 3500 passages aux urgences la semaine dernière contre 15 000 fin décembre. L'épidémie de bronchiolite est considérée comme terminée en Ile-de-France et il n'y a jamais eu aussi peu de cas de Covid depuis plus d'un an en France. Bonne nouvelle également peut-être à terme pour notre pouvoir d'achat. Les cours des céréales, blé et maïs qui s'étaient envolés au printemps dernier sont revenus à leur niveau d'avant la guerre en Ukraine à la faveur de, de récoltes qui sont plus importantes que prévues. 7h10, l'enquête a déjà beaucoup progressé après la découverte d'un cadavre découpé à Saint-Priest dans le département du Rhône. Oui, les canalisations de l'immeuble étaient bouchées. L'entreprise chargée d'intervenir a découvert des morceaux de corps humains dans les conduits et un suspect a été arrêté dès hier matin, Frédéric Perruche. Depuis près de 24 heures, les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui a poussé c'est le suspect qui habite au premier étage de cette résidence, tranquille, a tué et découpé sa jeune victime avec une scie électrique retrouvée dans une poubelle à l'entrée de l'immeuble. Hormis la tête, toutes les parties du corps ont été récupérées dans les canalisations et autour du bâtiment. L'effet remontrait à dimanche dernier, selon les voisins du rez-de-chaussée, dérangé par le bruit. Et les canalisations bouchées le lendemain. Très vite, les enquêteurs de l'APJ ont identifié, localisé et interpellé l'auteur, âgé d'une vingtaine d'années, peu connu des voisins horrifiés par ce drame.
0: C'est traumatisant. Et ça fait peur, quoi. C'est un choc. C'est tout. Bah, comment ne pas l'être On ne peut pas autrement, être autrement que d'être choqué, quoi.
1: La victime, un mineur de 17 ans, était une connaissance du meurtrier présumé, en garde à vue depuis hier matin. On ne sait encore rien de son profil et du mobile du crime. Le parquet qui précise tout de même que le suspect souffre de troubles psychiatriques depuis plusieurs années. À l'étranger en Ukraine, le président Zelensky s'agace de la lenteur des alliés occidentaux. La tyrannie avance plus vite que la démocratie, a-t-il déclaré, alors qu'il demande la livraison d'armes lourdes et notamment des chars promis par l'OTAN mais qui ne sont toujours pas sur le terrain. Et puis Kiev a ouvert une enquête criminelle sur le crash de l'hélicoptère qui a tué hier le ministre de l'Intérieur ainsi que 13 autres personnes à bord. À l'Open d'Australie de tennis est terminé pour le français Jérémy Chardy et au second tour. On attend maintenant la Française Caroline Garcia et Enzo quaco également, jeune Français issu des qualifications, qui affronte Novak Djokovic à partir de 9h ce matin.
2: Et puis RTL lance aujourd'hui le compte à rebours vers le couronnement de Charles III. Ce sera le 6 mai dans 16 semaines.
1: Oui, tous les jeudis dans un nouveau podcast, la lettre RTL de Buckingham, nous vous raconterons les coulisses de ce qui sera l'événement royal le plus important du 21 e siècle. Marie Billon, la correspondante RTL à Londres nous enverra donc sa lettre toutes les semaines Extrait de l'épisode du jour, Charles III portera-t-il la même couronne que sa maman
2: Charles III, comme le veut la tradition, portera deux couronnes lors de son couronnement le samedi 6 mai prochain. Mais depuis, début décembre, la couronne de Saint-Éloire n'est plus à sa place. Elle a été retirée du château nuitamment en toute discrétion pour que le joaillier royal la modifie et la mette à la taille de la tête du roi Charles. Ah,
1: voilà la lettre RTL de Buckingham. C'est le nouveau podcast RTL. Donc on retrouve tous les jeudis nouvel épisode pendant 16 semaines jusqu'au couronnement de Charles III qui est donc prévu le 6 mai prochain. Évidemment, vous le retrouvez sur rtl.fr ou sur l'application RTL de répondre à une question que je me posais justement. Les courses, elles ont lieu à 27. Tant mieux. Les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants. Le 16, le 3, le 9, le 15, le
2: 7, le 5 et le 10. La dernière minute, c'est le 15.